0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Es ist ein Land so groß wie Westeuropa. Es verfügt über wertvolle Bodenschätze wie Gold, Diamanten, Kobalt, Kupfer und Koltan und über die zweitgrößte Regenwaldfläche der Erde. Die Demokratische Republik Kongo hat enormes Potenzial. Und doch leben dort laut Weltbank mehr als 60 Prozent der Menschen in extremer Armut. Die brutale Kolonialherrschaft Belgiens und mehrere Kriege haben in dem Land, das zwischenzeitlich auch Saire hieß, tiefe Spuren hinterlassen. Auch heute noch behindern gewaltsame Konflikte, das vorankommen. Auf fast sieben Millionen Menschen wird die Zahl der Binnenvertriebenen geschätzt. Am 20. Dezember nun stehen in dem so gebeutelten Land Wahlen an. Die Kongolesen bestimmen ihren Präsidenten und die Zusammensetzung der Nationalversammlung, der Provinzparlamente und Gemeinderäte. Wie frei und fair aber können Wahlen angesichts der Lage überhaupt sein? Was für Erwartungen haben die Menschen mit Blick auf den Urnengang? Und welche Auswirkungen könnte das Wahlergebnis auf die Stabilität und politische Ausrichtung des riesigen Landes haben? Und warum ist die Wahl auch aus europäischer Sicht von Interesse? Das wollen wir in dieser Folge von Auslandsinfo-Spotlight mit einem echten Kenner des zentralafrikanischen Landes besprechen, nämlich mit Jakob Kerstan. Jakob Kerstan lebt in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo oder kurz DR Kongo und leitet dort das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, aus Kinshasa zugeschaltet, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, ist jetzt Jakob Kerstan. Hallo Jakob. Hallo Fabian. Jakob, lass uns wie üblich in unseren Podcasts zunächst mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du spontan komplettierst. okay? Machen wir so. Machen wir so. Das Leben in Kinshasa ist... Außergewöhnlich. Auf die anstehenden Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo blicke ich... Mit großer Spannung. Bezüglich der Wahl hoffe ich, dass... Alles friedlich bleibt. Danke Jakob. In der Demokratischen Republik Kongo sind also bald Wahlen am 20. Dezember. Ich habe es in der Einleitung bereits angedeutet. Das Land hat eigentlich enormes wirtschaftliches Potenzial. Dennoch leben viele der rund 100 Millionen Einwohner in großer Armut. Du selbst lebst in der Demokratischen Republik Kongo seit einigen Jahren. Sag uns doch mal, wie ist die Atmosphäre jetzt so kurz vor den Wahlen und werden damit echte Hoffnungen auf bessere Zeiten verbunden? Also Fabian, ganz richtig, am Anfang erstmal, dass das ein Land ist mit unglaublichem Potenzial.
0: Von dem Potenzial wird leider viel zu wenig ausgeschöpft, was in erster Linie an der eigenen Regierung, an Missmanagement äh, und Korruption in eigenem Land liegt. In der kongolesischen Debatte und auch jetzt im Wahlkampf werden dafür gerne Schuldige gesucht, insbesondere das Ausland, insbesondere Ruanda. Äh, aber erstmal muss man festhalten, dass das Potenzial hier im Land von der eigenen politischen Elite nicht ausgeschöpft wird und dass der Haupt Grund dafür ist, dass so viele Leute, zwei Drittel der Bevölkerung von den 100 Millionen Einwohnern in Armut leben. Kurz gesagt, es gibt keine Wechselstimmung, so wie das hier in 2018 bei den letzten Wahlen zu vermelden war. Damals ist die Amtszeit von Kabila, Josef Kabila, der das Amt von seinem Vater übernommen hatte, zu Ende gegangen. Und es war die große Frage, inwieweit ein erster friedlicher Machtwechsel überhaupt möglich ist in dem Land. Es gab... Bezüglich der Wahlen könnten wir auch noch äh, vertiefter darauf eingehen. Äh, viele Ungereimtheiten. Am Ende wurde der neue Präsident Felix-Antoine Chisekeli-Chilombo zum Präsidenten äh, ernannt und das wurde von der Volk Bevölkerung akzeptiert, obwohl es Ungereimtheiten gab. Es wurden viele Hoffnungen mit dem neuen Präsidenten verbunden, von denen allerdings viele bis heute nicht erfüllt werden. Also für die allermeisten Kongolesen, das muss man so festhalten, hat sich das alltägliche Leben in den letzten fünf Jahren nicht vehement positiv verändert.
1: Hofft man denn, dass das jetzt mit der Wahl, mit der anstehenden Wahl sich eventuell ändern kann oder ist man eher äh, ernüchtert bzw. hält so ein bisschen Distanz zu den Wahlen? Wie gesagt, es gibt keine, keine Wechselstimmung. Es ist, äh, würde ich sagen, relativ sicher, dass
0: der Präsident auch wiedergewählt wird. Er dürfte das aufgrund der Verfassung auch, und ich glaube, viele Kongolesen haben sich mit dem Status Quo ein bisschen abgefunden. Viele sind von der Politikerklasse, von der Regierung äh, enttäuscht und sehen auch keinen Kandidaten, der das Heft sozusagen komplett umdrehen könnte. Dazu muss man auch sagen, dass die meisten der Oppositionskandidaten aus der klassischen Politiker, äh, Elite-Politikerklasse kommen. Der Hauptoppositionskandidat, den man ausmachen kann, Muis Kutumbi, dessen Partei war bis Dezember 2022, also bis vor einem Jahr selbst noch äh, in der Regierung unter dem jetzigen Präsidenten. Es ist auch äh, vielleicht wichtig, zu erwähnen, dass ideologische Unterschiede im Wahlkampf kaum wahrnehmbar sind. Es wird wenig über aktuelle politische Verbesserungsvorschläge gesprochen. Vielmehr geht es um persönliche Anfeindungen. Es geht äh, um bestimmte Regionen, die bevorzugt werden oder nicht. Es geht um Härte gegenüber äh, dem Nachbarland Ruanda, dem Erzfeind des Kongos. Das steht im Mittelpunkt und nicht wie wir es aus Deutschland kennen, Wahlprogramme, die mit politischen Vorschlägen probieren, das Leben der Menschen in den nächsten Jahren zu verbessern.
1: Auf die Kandidaten und auch den Wahlkampf selber, da will ich gleich nochmal genauer darauf eingehen. Zunächst aber vielleicht doch mal einfach zur Wahl an sich. Wir lesen in Deutschland ja oft von der Demokratischen Republik Kongo im Zusammenhang mit gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen. In einem aktuellen Bericht für die Konrad-Adenauer-Stiftung schreibst du davon, dass es in dem Land mehr als 100 verschiedene Milizen gibt. Von der Gewalt betroffen ist vor allem der Ostkongo. In der ostkongolesischen Provinz Nordkivu etwa weitet die Tutsi-Rebellenbewegung M23, die von Ruanda, dem in Anführungszeichen Erzfeind des Kongos, unterstützt wird, ihre Kontrolle aus. Inwieweit beeinflusst denn diese prekäre Sicherheitslage die Wahl? Kann man unter solchen Umständen überhaupt davon ausgehen, dass die Wahlen frei und fair sein werden? Also frei und
0: fair werden die Wahlen nach europäischem Vorbild sicher nicht werden. Es gibt Einschränkungen, es gibt auch schon Gewalt. Es gibt ernstzunehmende Berichte von äh, Oppositionellen, die verfolgt werden. Ein bekannter Journalist des Landes, der auch... Für Jeune Afrique, eine bekannte Zeitung auf dem afrikanischen Kontinent, arbeitet, sitzt seit Monaten im Gefängnis. Von dem Hauptoppositionskandidaten wurde der Pressesprecher, der noch Minister in der Regierung bis Dezember letzten Jahres, war im Kinshasa im Juli erschossen, aufgefunden. Es sind derzeit viele Zeichen wahrnehmbar, die darauf hindeuten, dass die Wahl in dem Land hier nicht ganz gewaltfrei ablaufen wird. Allerdings würde ich sagen, ist die Frage, welche Welle der Gewalt, mit welcher Welle der Gewalt zu rechnen ist. Und da schätze ich das außerhalb vom Ostkongo, zu dem sage ich gleich was, bisher noch als äh, relativ äh, positiv ein, äh, immer darauf ausgehen, dass wir auf einem relativ geringen Niveau aus europäischer Perspektive sind. Und spannender wird wahrscheinlich auch die Verkündung des Wahlergebnisses und aufgrund der Historie des Landes die äh, Verarbeitung und auf Name in der Bevölkerung äh, des Wahlergebnisses äh, im Anschluss und mit welcher Transparenz die Wahlkommission in der Lage sein wird, das Wahlergebnis zu verkünden. Ganz kurz zum Ostkongo. Richtig, dafür wird der Präsident auch sehr, sehr, sehr stark kritisiert. Er hat äh, am Anfang seiner Amtszeit versprochen, äh, für Sicherheit im Ostkongo zu sorgen. Die Situation hat sich in den letzten Jahren drastisch verschlechtert. Das ist auch einer äh, der Hauptkritikpunkte, den man hier ausmacht, die dem Präsidenten vorgeworfen während dem Land. Ganz kurz, ein großer politischer Diskurs, war hier im Land zu vernehmen in den letzten Monaten, in den letzten anderthalb Jahren eigentlich über die Arbeit der Wahlkommission und die Wählerregistrierung. Dazu muss man wissen, die letzte Volkszählung stand, fand hier 1984 statt äh, in dem Land. Das heißt, die Regierung weiß auch gar nicht, wie viele Menschen eigentlich in dem Land leben. Was das äh, dann für eine Wahl bedeutet, äh, ist nochmal ein ganz, 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 ganz anderes Thema. Was es für logistische Herausforderungen äh, für eine Wahl bedeutet in äh, einem Land, das so groß ist wie Westeuropa? wo die äh, staatliche Kontrolle nicht in allen Provinzen ausgeprägt ist, ist auch nochmal eine ähm, ne sehr, sehr, sehr spannende, eine sehr spannende Frage. Also die Wahlkommission steht vor enormen Herausforderungen und die Wählerregistrierung, die erstmal geschehen musste hier im Land, konnte in einigen Provinzen, in einigen Teilen des Ostkongos nicht stattfinden. Das heißt, dass äh, besonders im Ostkongo, besonders in den Provinzen Massisi und Ronschuru äh, aufgrund der andauernden Gewalt und der Kontrolle der Gebiete durch die Rebellengruppe, die von dir äh, genannt wurde, die M23, keine Wählerregistrierung stattfinden konnte. Das heißt, die Wähler sind in diesen Gebieten nicht registriert und es werden daher auch keine Wahl in diesen Gebieten stattfinden. Das heißt, dass von den 500 neu zu besetzenden Sitzen im Parlament 16 nicht gewählt werden können am 20. Dezember. Es wurde immer wieder und wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sobald sich die Sicherheitslage verbessert, die Wählerregistrierung nachträglich stattfinden kann. Allerdings ist das Stand heute sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das in naher Zukunft geschehen
1: wird. Du hast jetzt in Ostkongo und auch die M23, also die Rebellengruppe, angesprochen. Damit wir so ein bisschen den Hintergrund vielleicht haben, kannst du uns ein paar Sätze zu dieser Rebellengruppe, zu ihren Zielen, Hintergründen erzählen und auch, was die wichtigsten Konflikttreiber denn im Ostkongo sind?
0: Also im Ostkongo ist es eine sehr, sehr, sehr komplexe Situation, die es zu beobachten gibt. Ich habe ja schon gesagt, es gibt, oder du hast es erwähnt, ich habe es geschrieben, über 100 Verschiedene Rebellengruppen. Dazu kommt die kongolesische Armee, dazu kommt eine Armee der East African Community, eine Eingreiftruppe, die gerade abzieht. Dazu kommen um die 1000 äh, osteuropäischen Söldner. Also es ist schon... Ein sehr, sehr komisches Gefühl, wenn man dort durch die Straßen geht und vermummte, weiße Menschen vollmontiert und äh, ohne Hoheitsabzichen wahrnimmt. Was für Söldner sind das? das? sind, Die werden von der Regierung offiziell Sicherheitsberater äh, genannt. Also das sind äh, Söldner-Truppen ähnlich wie die Wagner-Gruppe, ist aber nicht die Wagner-Gruppe, ist eine rumänische Sicherheitsfirma, die sich darauf spezialisiert und von der Regierung angeheuert wurde um die eigene Armee zu unterstützen. Dazu muss man wissen, dass die Regierung hier in Kinshasa kaum Kontrolle über die eigene Armee im Ostkongo hat und auch der eigenen Armee oftmals nicht vertraut. Das hat gute Gründe, weil die Armee unter anderem mit verschiedensten Milizengruppen kooperiert in bestimmten wirtschaftlichen Geschäften. Der Ostkongo ist sehr, 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 sehr ressourcenreich. Die Ressourcen werden oftmals über illegale Wege nach Ruanda und Uganda beispielsweise geschmuggelt und von dort dann exportiert. Die Armee steckt dort teilweise mit drin und das ist auch der Vorwand von Ruanda, die M23, die Tutsi-Rebellengruppe, die selbst von sich behauptet, für die Volksgruppe der Tutsis, die hier im Land äh, im Kongo existieren, einzustehen, dass Ruanda diese Rebellengruppe Unterstützt. Dazu muss man noch ganz kurz was sagen zu dem Völkermord in Ruanda 1994, der dort passiert ist. Damals sind nicht nur viele von den Opfern, sondern Verfolgten, sondern auch viele von den Tätern in den Ostkongo geflüchtet. Die FDLR im Prinzip, die alte äh, ruandische Regierung befindet sich bis heute teilweise im Ostkongo und betreibt dort in Form von Rebellengruppen, äh, einer Rebellengruppe, die FDLR in erster Linie, ihr Unwesen. Ruanda wirft dem Kongo vor, nicht für Sicherheit im Ostkongo sorgen zu können, was de facto stimmt. Und kurz und ein bisschen salopp formuliert, ist die Politik von Ruanda deswegen eine bestimmte Rebellengruppe zu unterstützen, um zu verhindern, dass diese Rebellengruppe, dessen Ziel es ist, die ruandische Regierung zu überwerfen, um diese Rebellengruppe in Schach zu halten im Ostkongo.
1: Also die Gruppe M23 wird aus Ruanda unterstützt und Ruanda hat das Interesse oder, oder ist der Ansicht, dass der kongolesische Staat nicht in der Lage ist, die Sicherheit im Ostkongo zu garantieren und unterstützt deswegen diese Rebellengruppe, weil... Sie diese Rebellengruppe dabei unterstützt, gegen Kräfte vorzugehen, von denen Ruanda wiederum meint, dass sie sie gefährden würden. Genau, das wäre das politische Argument. Dazu kommt natürlich das wirtschaftliche Argument.
0: Also Ruanda profitiert im höchsten Maße von den Ressourcen, die
1: illegal in das Land geschmuggelt und von dort dann exportiert werden. Also die Rohstoffe, die sozusagen den Konflikt auch befeuern. Du hast es schon gesagt, der amtierende Präsident ist der 60-jährige Felix Tshisekedi. Seine Wahl 2018, auch das hast du angedeutet, war umstritten. Andererseits war sein Amtsantritt der erste friedliche Machtwechsel in der Geschichte der Demokratischen Republik Kongo. Du hast auch schon ein bisschen schon angedeutet, was an Tshisekedi kritisiert wird, dass er eben nicht hat für Sicherheit sorgen können, für Stabilität sorgen können, insbesondere im Ostkongo. Wie würdest du denn insgesamt seine Amtszeit bewerten. Dazu
0: muss man auch ein bisschen die kongolesische Politik mitverstehen. Er wurde damals zum Präsidenten ernannt, hatte allerdings, kurz gesagt, keine eigene Mehrheit im Parlament. Das liegt auch ein bisschen an dem Wahlsystem, was jetzt übrigens auch bei der aktuellen Wahl eine Rolle steht. Und mit einfacher Mehrheit im ersten Wahlgang wird der Präsident gewählt, was dann dazu führt, dass er sich Mehrheiten im Parlament suchen muss anschließend. Das war auch bei Chisikedi der Fall. Es gab mehrere Regierungsumbildungen, die letzt, jetzt am 23. März 2023, also gar nicht so lange her. Und innerhalb dieser Zeit hat er sich einerseits politisch immer weiter von seinem Vorgänger Josef Kabila und der Parteienkoalition, die hinter ihm steht, emanzipiert, mehrere Regierungsumbildungen vollzogen. Und die zweite Seite ist, dass er auch im Sicherheitsapparat, wo viele Fäden von Kabila noch gezogen wurden, teilweise auch noch gezogen werden, immer wieder durch Neubesetzungen äh, seinen Einfluss verstärkt hat. Das heißt, es hat für ihn sehr lange gedauert, bis er eine stabile, feste Regierung hatte. Und die letzte Regierungsumbildung, die im März dieses Jahres geschehen ist, wurde auch schon mit Blick auf die Wahlen vollzogen. Das heißt, damals hat er alte Rivalen wieder in die Regierung geholt und insbesondere mit diesem In-die-Regierung-Holen der ehemaligen Rivalen Vital Camere und der Verteidigungsminister Bemba sind da besonders erwähnenswert dafür gesorgt, dass jetzt in Regionen, in, der, in denen er nicht beliebt ist, besonders im Ostkongo und in der Äquateurregion im Norden, wo Bemba herkommt, für Unterstützung gesorgt hat. Das heißt, diese Leute, die ehemalige Rivalen waren, machen jetzt, weil sie in der Regierung sind und Posten haben, für ihn Wahlkampf. Das heißt, es hat lange gedauert, bis er sich äh, emanzipieren konnte. Es wurden viele Hoffnungen mit, mit ihm verbunden. Gerade auf internationaler, diplomatischer Ebene hat er am Anfang unter anderem auch mit Ruanda, wofür er innenpolitisch bis heute sehr stark kritisiert wird, sehr stark für Verständigung und Aussöhnung gekämpft. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Dazu muss man aber auch sagen, dass Kongo 2022 beispielsweise Teil der East African Community, der ostafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft geworden ist und er sowohl mit westlichen Partnern als auch mit sogenannten neuen Partnern, er, er war dieses Jahr im Start, auf Staatsbesuch in China, der Präsident der Türkei, Erdogan, war Anfang des Jahres hier auf diplomatischem Terrain sehr viel für den Kongo getan hat. Sicherlich erwähnenswert ist auch noch, dass er äh, das Land immer weiter auch als Lösungsland für den weltweiten Klimaschutz verkauft hat, ähm, insbesondere natürlich immer mit Zahlungen an das Land verbunden, aber Dort auch das Land, würde ich schon sagen, relativ stark positioniert hat. Innenpolitisch sind insbesondere die kostenlose Grundschulbildung, die allerdings aufgrund der kongolesischen Realitäten nicht flächendeckend gut funktioniert, zu erwähnen. Und eine Krankenversorgung, besonders für Neugeborene und Mütter, die kostenlos ist, die er eingeführt hat. Über diese zwei Punkte führt er sehr stark im Wahlkampf. Wie ich aber schon gesagt habe, hat das nicht zu entscheidenden Verbesserungen im alltäglichen Leben der
1: allermeisten Kongolesen geführt. Also kann man sagen, international hat er den Einfluss oder auch das Ansehen der Demokratischen Republik Kongo steigern können. Innenpolitisch hat er Reformen umgesetzt, die aber nicht den erhofften Erfolg hatten und die Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren nicht verbessert, im Gegenteil verschlechtert.
0: Genau, kurz gesagt könnte man es so zusammenfassen. Vielleicht erwähnenswert ist dann auch noch, dass es an sich ein prowestlicher, aus unserer Sicht ein pro-westlicher Präsident ist. Er ist teilweise in Belgien aufgewachsen, in UN-Abstimmungsverhalten hat er sich häufig der, der westlichen Position, der europäischen Position angepasst. Das ist eine sehr andere Politik als die von Kabila zum Ende seiner
1: Amtszeit zu vernehmen war. Du meinst zum Beispiel, Entschuldigung, beim Krieg in der Ukraine, dem russischen Angriff auf die Ukraine zum Beispiel, da hat er sich auch anders positioniert als viele andere afrikanische Staaten. Genau, richtig. Und das ist, das ist auch erwähnenswert. Und ich finde, das sollten wir als, als
0: Europäer und als Deutsche auch als Möglichkeit und Chance sehen in einem Land, was, wenn die Wahlen jetzt transparent und einigermaßen sauber verlaufen, dass wir unter der aktuellen Regierung jemand äh, theoretisch
1: zumindest an der Seite haben, der uns viel nahestehender wird. Äh, du hast ja schon gesagt, du glaubst, dass Tshisekedi die Wahl wieder gewinnen wird. Lass uns dennoch mal ein bisschen auf die Herausforderer des amtierenden Präsidenten schauen. In welchen Punkten versuchen Sie denn, sich von Csiquedi abzusetzen und andere politische Schwerpunkte zu setzen?
0: Also besonders erwähnenswert im Feld der Oppositionskandidaten sind Muis Katumbi, der ein Geschäftsmann ist und aber auch Ex-Gouverneur von der wirtschaftsreichen Provinz Katanga. Dazu kommt Martin Fayulu, der theoretisch die letzten Wahl nach Ansicht mehrerer unabhängiger Wahlbeobachter äh, gewonnen hat und sehr im internationalen Feld bekannt Dr. Dennis Mukwege, der den Friedensnobelpreis 2018 äh, erhalten hat. Ein Arzt, glaube ich. ne? Genau, ein Arzt aus dem Ostkongo, der sehr viel mit von Gewalt betroffenen Frauen von dem Konflikt äh, im Ostkongo betroffenen äh, Frauen zusammengearbeitet äh, hat und weiterhin zusammenarbeitet. Allerdings ist dieser relativ äh, chancenlos und die Frage wird hier sein bis zum Wahltermin am 20. Dezember, inwieweit die Opposition in der Lage sein wird, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen. Bisher sieht es zwischen Katumbi und Fayulu nicht so aus. Es gibt ja insgesamt 26 Präsidentschaftskandidaten, darunter zwei Frauen, von denen mehrere in das Lager von Katumbi mittlerweile gewechselt sind. Allerdings ist es Stand heute nicht absehbar, dass Martin Fayulu auch auf das Katumbi-Lager sozusagen wechselt und damit die Chancen für den Wahlsieg der Opposition sehr stark gemindert wären, aufgrund des bereits erwähnten Wahlprozesses. Ganz kurz, inhaltlich habe ich ja schon gesagt, ideologisch gibt es kaum klassisch parteipolitische Themen, die hier im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Du hast gesagt, richtig, der Präsident wird für die Sicherheitslage kritisiert. Er wird für die weiterhin stark verbreitete Korruption und Misswirtschaft im Land sehr stark kritisiert. Auf diplomatischem Terrain wird er dafür kritisiert, dass er zu viele Auslandsreisen unternommen hat, mit Ruanda zu blauäugig am Anfang seiner Amtszeit umgegangen sei und zusätzlich trotz Wirtschaftswachstum, wie bereits erwähnt, sich das Alltägliche Leben der allermeisten Kongolesen in den letzten Jahren nicht deutlich
1: verbessert hat. Du hast es schon angedeutet, dass die Demokratische Republik Kongo über viele Rohstoffe verfügt, darunter zum Beispiel Koltan und Kobalt. Rohstoffe, die weltweit sehr begehrt sind, weil sie beispielsweise für die Herstellung von Laptops und E-Autos benötigt werden. Die Demokratische Republik Kongo ist also eigentlich ein sehr, sehr reiches Land, die Menschen aber profitieren davon nicht. Warum? Ist das so? Vielleicht ganz kurz, ist sicher komplex. Aber vor allem, welche Rolle spielt denn in Anführungszeichen die Rohstofffrage im Wahlkampf? Ganz kurz, die Rohstofffrage, wie, wie sie von dir äh, tituliert
0: wurde, spielt im Wahlkampf so gut wie gar keine Rolle, weil das wieder konkrete politische Vorschläge für die Verbesserung des Landes bedeuten würden, die im Wahlkampf de facto bisher nicht zu hören sind. Vielmehr geht es um persönliche Verunglimpfung. Ich gebe dir ein ganz kurzes Beispiel. Beispielsweise wird in diesen Tagen sehr viel darüber gesprochen, ob Mois Katumbi denn eigentlich Kongolese sei oder nicht, was er für zusätzliche Nationalitäten besitzt oder nicht und über die Geschichte seiner Frau, die burundisch-ruandische Wurzeln hat. Also auf diesem Niveau äh, spielt sich der Wahlkampf äh, ab. Vor einigen Tagen hat der Verteidigungsminister äh, Muiskatumi als Marionette Ruandas äh, bezeichnet. Also
1: die Debatte ist sehr polarisiert, aber auch sehr persönlich. Es geht weniger darum, dass Visionen, zum Beispiel für die wirtschaftliche Entwicklung, deshalb die Rohstofffrage des Landes entworfen werden. Und warum ist es denn eigentlich so, dass dass diese Rohstoffe den Menschen nicht zugute kommen? Fabian, du hast ja schon richtig angesprochen, der Kongo ist extrem rohstoffreich. Da sind
0: insbesondere Kobalt und Kupfer in der Provinz Katanga sowie Koltan und äh, insbesondere Gold sowie seltene Erden in den Ostprovinzen erwähnenswert. Viel von diesen Rohstoffen werden allerdings unverarbeitet exportiert. Das heißt, dass die Wertschöpfung außerhalb des Landes stattfindet. Die Regierung des Landes müsste und das passiert bisher in einem unzureichenden Maße dafür sorgen, dass diese Wertschöpfungskürtung hier vor Ort stattfindet.
1: Du hast ja schon angedeutet, warum die Wahl auch für Europa wichtig ist. Aber vielleicht, wenn du da noch mal ganz kurz sagen kannst, was sind so die wichtigsten Punkte, warum eben auch diese Wahl in der demokratischen Republik Kongo und der Ausgang der Wahl auch uns interessieren sollte? Also in Europa haben wir natürlich
0: ein großes Interesse daran, dass einerseits Stabilität in so einem riesigen Land herrscht, Da sind auch die Einflüsse auf und von den Nachbarländern zu erwähnen. Und andererseits ist der Wahlausgang und die daraus resultierende Regierung, die, ich habe es ja bereits angesprochen, aus meiner Sicht wahrscheinlich von dem Gleichen, Präsidenten geführt werden, wird für uns eine riesige Möglichkeit, weil es eine Regierung ist und ein Präsident ist, der an sich prowestlicher eingestellt ist als viele andere Länder in der Region und auf dem afrikanischen Kontinent. Meiner Meinung nach fehlen allerdings auch die Angebote aus, aus Europa, die Angebote äh, aus Deutschland. Das hat sich kürzlich erst wieder gezeigt, als hier vier Bundestagsabgeordnete zu Gast waren, unter anderem Julia Klöckner als wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU zu CSU bundestags Fraktion und wir, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bei einem Minister beispielsweise waren und der uns sagte, ihr müsst herkommen und die Chinesen rausschmeißen. Das liegt auch daran, dass die Regierung an sich bereit ist, westlichen Partnern zusammenzuarbeiten. Für westliche Partnern die Bedingung extrem kompliziert und schwierig sind. Das ist richtig. Allerdings ist andere neue Player, äh, besonders China, Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, die gerade den ersten Tiefseehaften des Landes beispielsweise bauen, es verstehen, mit den Realitäten besser umzugehen, als das bei uns der Fall ist. Äh, und demzufolge ist es in einem so riesigen Land mit den unglaublichen, unglaublich vielen vorhandenen Rohstoffen, nicht nur klassischen Rohstoffen, sondern auch äh, Reichtum an Naturschätzen, der zweitgrößte Regenwald der Welt, Regenwaldfläche der Welt befindet sich hier im Land und die Regierung weiß, dies zu verkaufen, dass solch ein Land für uns in Europa und Deutschland in den nächsten
1: Jahren noch sehr, sehr, sehr viel wichtiger werden wird. Jakob, vielen Dank für deine Einschätzung. Fabian, ich danke dir. Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr zu den Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo findet ihr auf der Internetseite des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in dem Land. Der Link befindet sich in den Show Notes. Dort findet ihr auch den Link zum aktuellen Bericht von Jakob Kerstan zu den Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo. Vielen Dank für's Zuhören und bis zum nächsten Mal.